0: Sejam bem-vindos ao episódio 55 do 4 Tristes losango Damos as boas-vindas como é normal. Ao Bruno, ao Gilberto, meus caros, sejam bem-vindos, novamente. Hoje uh, eu vou começar com uma coisa que nunca se falou aqui. Vou começar com uma coisa que é uma crise para os lados da Catalunha. Uh, mas confesso que hoje senti dificuldades em, em, em escolher o, o assunto, sou sincero. Uh, eu podia ter escolhido o alface chamado Messi PSG, podia ter escolhido a Juventus que está em altas, mas optei por falar novamente uh, de um clube que sofre sem ganhar muito, mas também não perde, mas não, nada de especial, chamado Barcelona. Uh, Kuman, os últimos relatórios apresentam o como na porta de saída cada vez mais perto, uh, Está muito, muito breve o despedimento de Koeman, pelo menos é os, o que dizem as notícias e os comentadores uh, espanhóis, e mais ainda com o empate contra um Granada. E já agora faço aqui um cumprimento especial a Domingos Duarte, que marcou o gol da sua equipa em Camp Nou. O Granada está em 17º, com 3 empates, e seria uma equipa perfeitamente ao alcance dos colégios. Mas 77% de posse de bola. 17 remates, 6 deles à baliza, interpretados por uma equipa que não tem alma, filosofia de jogo e muito menos a vontade de ganhar, não vão ser suficientes jamais para lutar por nenhuma vitória, quanto mais por um troféu. E atenção, estamos a falar de uma equipa com nomes até ainda fortes. Deste, Garcia, De Jong, Pedri, Puig e até Coutinho e pai não são opções tão más quanto isso, apesar de tudo. Mas o que acaba por se... Si cimentar naqueles que vêm o Barça jogar é que o treinador e os capitães encolhem os ombros e dizem bom, é o que há e não reagem, não inspiram não mostram aquela gana dos catalães que se faz sentir uh, quer dentro do campo de futebol, quer nas ruas com reivindicações políticas, por exemplo já os critiquei já ouvi as defesas à equipa que o Bruno aqui defendeu nesta temporada em outras ocasiões e por vezes quase que me deixo levar pelaquela espécie de esperança de que tu dê a volta por cima no entanto, neste início de época, o Barcelona não assusta ninguém a não ser os seus adeptos, e contra este facto começam a não haver argumentos. Bruno, hum, eu sei que tu tens uma opinião muito particular sobre a questão do Barcelona, no sentido de que uh, uh, o futuro parece altamente risonho, mas o, o futuro ainda falta... Muito para eles chegar, o que é facto é que este presente do Barcelona uh, não. Eu dizia até off uma vez, quando se o da Liga dos Campeões, é pá, o Barcelona não susta ninguém, pá, o Benfica vai quase a ganhar este Barcelona e tu dizias desculpa, desculpa, e agora eu estou a falar contigo já com alguns resultados do Barça que não tem grande poderio, pá, não... aquela presença do Barcelona. Continuas a defender uh, os culas ou já concordas mais comigo?
1: Continuo a dizer que o Barça não é tão mau como estão a querer pintar uh, e que isto não vai ser o fim do Barcelona, como também muita gente já quase
0: que. Não, que também que, não vou tão longe.
1: Eu não disse, mais <risos> como, mas já, já quase que soube algumas vozes e ah, já estou a Não é. é bem assim. Começando, começou a dizer por uma ponta. Um, quando eu digo que não os dou tão, tão acabados quanto isso. Isto era um processo que era necessário. O Barça fez uma limpeza uh, a nível salarial né? naquele balneário. Convém não esquecer que aquela equipa assim de repente perde o Messi, perde o Griezmann, perde o Pianitz. Seram dali jogadores com bastante peso. Normal. Um de... <risos> não, é esse assim, ainda. Lá está. <risos> Mas. Uh... Isso para dizer, é normal que a coisa não, não flua como, como era ou seja, tem que reconstruir a equipa, ok faz parte e é era um processo pelo qual vão ter que passar um, não digo que estão tão acabados porque como dizia bem, que eu a ter individualidades de um momento para o outro que vão conseguir resolver um jogo tens o um, um Memphis, tens um Coutinho que eu não me esqueço de, de, do jogador que ele era na Premier League, no, no Liverpool tens um Dembélé que se meter a cabeça no lugar e juntar a cabeça à qualidade que ele tem naqueles pés é um jogador fantástico. O Agüero que está é durante muito tempo. Mas tens ali jogador... Tens o Dion, que é um jogador fabuloso naquele meio-campo, que depois mais alguns jovens como o Parcente. Vamos ver como é que o Anso Fati vai recuperar, se apresenta depois das graves lesões que teve. Mas tens ali muito por onde também ainda que para fazer a diferença tudo vai depender também do querer deles. E quando se fala na possibilidade do Koeman ah, o não não metam as culpas todas em cima do treinador porque quando os ovos não querem, o moleque não vai sair desfetinha.
0: De e aí que eu queria bater o também, os ovos
1: o primeira O primeiro passo tem de ser daqueles jogadores que lá estão aquela atitude que o, que o Piquet teve de Ok, aceitar baixar o celular para os outros se inscreverem. Ou oh, oh, vai, está bem, podem ter os humos. É um princípio.
0: Não, não, há tudo que no final do jogo. O Vungo, que ele disse: olha, é o que há... Pensei que era isso que quis é, falar, desculpa.
1: Mas é, não, não, é, 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 a parte dele ter baixo, aceitado baixar o seu ornado, Para, isto devia ter sido um, aquilo que... Acender-se ali aquela chama do ok. Sim. É, toca a reunir. É, é preciso, tem de ser assim, e eles perceberem, e, estes jogadores todos que ali estão, estão a passar num dos piores momentos da, da história do Barcelona, mas eles podem entrar para a história do Barça como sendo aqueles que deram a volta, e não aqueles que enterraram mais ainda.
0: Tipo, o Sporting, é, tem, mas, depois de Alcochete, quando o campeonato, dois anos depois.
1: A mentalidade tem de ser essa. É eles perceberem, meterem na cabeça, ok, nós podemos fazer parte do grupo que deu a volta a isto. Ok, o grupo que perdeu o Messi, sim, mas que depois se uniu e conseguiu mostrar, ok, ainda estamos vivos e o clube continua a existir. E é isso que ainda não vi. Um, Podem, e fala-se muito possibilidade do, do comando sair, fala-se do Roberto Martínez, do Xavi, que está farto de provar que é um grande treinador, não sei, no Qatar, sim, muito giro. Uh, eu imagino que é o, o Xavi, ele já várias vezes recusou, ainda, para mais agora, pegar na equipa no estado em que está, não me parece. Claro. Roberto Martínez deixar a seleção da Bélgica para ir pegar no Barça no estado em que está, não me parece. Álvaro Tenag, Deixar o Ajax com aquela filosofia, com o grupo construído como está, para ir pegar no Barça, não me parece. Vai ser sempre uma solução de recurso. E pá, é solução de recurso por solução de recurso, mais volta estar quieto e manter.
2: Vamos, vamos mais buscar par, o vamos buscar o
1: Fonseca E aceitar e perceber: ok, vamos ter que passar vamos... por este processo e manter. Não, sabes o que é que eu adorava ver treinar esta equipa neste momento? Muito sinceramente. É pá, mas adorava. Guardiola. Ora, nem mais.
0: <risos> Já sabia.
1: O, mas mínimo, era. o grande treinador cool é, aquele que toda a gente lhe beija aos pés que é o maior treinador do mundo. Ok, és cool, hein? mostra que tens coragem e diz assim ok, eu quero te dar neste desafio.
0: Sem
2: precisar de estar fazer... um
1: bilhão na defesa
2: ah, sem querer de todos que... os anos não, não, e é que está, sempre poder... O, dizer, o plantel lá
0: está, o
1: plantel
2: que lá está. O primeiro dia, o
1: primeiro, o
0: primeiro mas dia... Mas é isso que eu quero,
2: Em Campenau era, quero um lateral esquerdo de 70 milhões de euros.
1: Sim, mas é aí que eu quero chegar. É aquilo que eu sempre falo, entre aspas, no, no PEP, o, o Mourinho ganhou, e houve uma tirada do Eto'o este fim de semana que eu li, sim. brutal. Partilhaste com ele. Ah, entre entre o, o Mourinho e o Guardiola, é a diferença entre um... Perdeu a Champions... Não conseguiu ganhar a Champions com o Bayern... E o outro ganhou com o foco do Porto... Ponto... Como eu digo... O, 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 a ideia do Guardiola... É, pá, quando tens os melhores do mundo... Quando tens a nata... É fácil... Ok... Troca a bolinha... Sim senhor... É bonito... Vai lá fazer isso com, com duas... Aqueles que têm duas talochas em vez de pé... Está quieto... Sim não resulta... Portanto... Eu gostava que ele... Que é tão... Barcelona. Barcelonista tão independentista da Catalunha, tão cool. ok. Meus amigos, eu estou aqui, eu aceito ir para aí ganhar uma dúzia de trocos. O dinheiro não lhe faz falta nenhuma. Quero aceitar no desafio, apostar nos minutos que têm na formação, juntar com aqueles jogadores de qualidade que lá têm, não são top, mas são jogadores acima da média que lá têm, formar uma equipa competitiva, ok, se calhar não vai ganhar a Champions. Não, não vai. Mas pelo menos ser uma equipa competitiva e aí sim ele consegui mostrar a minha ideia funciona, mesmo não gastando uma barbaridade de dinheiro todos os anos, mesmo não tendo os melhores do mundo, consigo fazê-lo e consigo que isto resulte. Aí eu daria mérito ao Guardiola. Por enquanto, tal como faltam os ovos ao Barcelona para fazer omelete, ele falta-lhe os ovos para dar espaço.
0: Bom, foi um bom ponto lá no final. Um, do, eu, eu estava mais perto dessa também, diga-se passagem, com uma, um toquezinho soft. Eu até nem tenho coragem de pedir ao Gilberto para comentar isto, que isto é, foi mesmo uma rematada daquelas antigas. O Gil está a escalhar a cabeça, diz: não me metas nisso, ou vais quando anda para a frente, que não quer ter nada disso. Uh, eu, vou, então, <risos> eu vou então seguir. Eu vou então seguir. Eu estou sem palavras, eu estou eu vou, eu 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 sem mas palavras. Mas eu vou, eu vou responder ao Bruno, uh, porque eu tenho um carinho de relativo pelo, pelo Barça, não pelo Messi, mas, mas pelo Barça. Uh, concordo perfeitamente com a, tua, com a tua análise a nível de desafio para o, o PEP. Concordo também com outra questão: que não há nenhum mister com dois dedos de testa que vai agora para o Barça, que não tem coragem de pegar numa equipa daquelas trabalhadas de como está. Até por e, isso eu dou e, mérito ao Kuman. E em, e em, e em Lamasia ainda há um ou outro talento, viu-se com o Petri, que jogou 72 jogos época passada, é porque ele vale bem a pena, portanto, assumimos que o futuro ei, é risonho, mas realmente ei. eu te, tive que comentar, oh Bruno, tive-te obrigar a falar através do Barça, oh, não eu acho não que é claro. esse não é de Lamazia, desculpa. Ah, não, oh Pedro, ficou oh tratado, tá, tá, desculpa, tens razão, tens razão, o Pedro não foi de Lamazia. Mas o Puig é o Ricky Puig, também, também o Ricky é altamente elogiado. O
2: vários. Matéria-prima não Puig falta. Não nos, não nos podemos esquecer que o Ricky Puig teve compete um um fora do Barcelona na pré-temporada.
0: Exatamente. Bom, meus caros, uh, vamos passar para o segmento das notícias. Um segmento que vai começar da pior maneira, porque da pior maneira também se comportaram adeptos, Gil, lá fora. Uh, e como tu estavas a referir em off, e muito bem, já não é a primeira
2: vez. Exatamente, e só por isso é que se calhar estamos a dar aqui algum tempo de antenar esta situação, porque isto é uma situação que é super desagradável de se comentar, mas lá está, é que já é a segunda vez que acontece na Liga Francesa esta época, um jogo ser interrompido a meio por atitudes tribais e completamente irracionais dos adeptos de duas equipas de futebol eu sinceramente não sei o que é que se passa em França, se isto é o efeito do Messi é ter lá de parar mas é que aquela gente é que antes não se comportavam assim. É dá-lhe
0: uh, outra. Pera lá. Ó Gil, oh, Gil, Gil dá-lhe outra que ele está a mexer ainda. Dá-lhe outra. Olha, dá olha, outra
1: olha, olha que o, o, Vel o Velodrome sempre foi conhecido por ser uh,
2: é, é, também tá, um, um estádiozinho tá, daqueles é complicados. Calma. É pá, tá bem, mas há quanto tempo é que tu não vi as situações? É que foi num espaço de foi um grave, mês.
0: Foi grave, foi grave.
2: Foi é pá, foi é grave. muito grave Sim. o que aconteceu. A meter armas tá. de fogo, a meter. É, é Não, isso, é complicado, isto... é complicado. Tiros para o ar, é pá, não.
1: Isto... Mas, mas por muito tem que, que eu não gosto do anão,
2: ele não tem culpa é, nisso. Oh, é oh, 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 Disto, ele não, não tem culpa. Só, isto foi só uma piada <risos> Foi uma piada. Pá, foi meio dia. É, para des para desanuviar um bocadinho também o tema, sim, 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 isto é um tema, claro. é um tema é, pesado. É. um tema é. pesado e é um tema sério.
0: Mas puxa é. para trás, que o gajo está-se a mexer ainda, Gil. Espera dá-lhe outra ainda. Não vale a pena. Não.
1: Está-te a comportar de uma forma tribal, Gil. Segue. está
2: do Messi, vai. meu?
1: Meu Deus do céu.
0: Isto é já um um verdade o Messi. Bom, o, o, o Gil. Vai. É, vai. E eu ainda não falei. Ainda... É,
1: é que ainda o homem ainda está a a Liga Francesa, que é super pois competitiva. Está? Tu não podes estar a bater tanto do homem. Pois, pois... Está no período de adaptação.
0: Depois, adapta, pois, adapta-te e, e, e traz outro? os, os, os e inchos da Argentina vai para vai. lá. <risos> Fogo. Catano. O Gil, bem, o Gil, o Gil se a palavra. Arrumámos com o Gil em pouco tempo. Isto foi só. Ora bem, demorámos dois minutos e 20 <risos> segundos a arrumar com o Gil. Oh, Bruno, eu vou-te dar a palavra, caríssimo. Ou felizmente boas notícias para as que nos nacionais nos Sim, contos.
1: Os portugueses Pega. nas modalidades estão em grande. Uh, tivemos o João Almeida que venceu a volta ao Luxemburgo em bicicleta. Tivemos vários medalhados na, na canoagem, entre os quais um campeão do mundo, que depois ainda Eita. ganhou a medalha, a medalha de prata noutra, noutra distância. Portanto, esteve quase a ser bicampeão do mundo. Uh, e eu não me canso de elogiar estes atletas porque, em termos de apoio. Anos de luz do futebol. Uhum. E, e trazem os resultados. Futsal, um, passámos a, a fase de grupos do Mundial, vamos nos oitavos de confrontar a Sérvia. Uh, Portugal é sempre favorito também no, no futsal. Um, temos cinco nomeados para o melhor jogador do mundo de, de futebol de praia, são portugueses Sim, cinco. Não é um, não são dois, são cinco. Uh, portanto, tudo o que tem numa bola e seja jogado com os pés, há vida depois de
0: Madero. Está em grande -er. forma,
1: sim. Ah. Um, e depois, para passar novamente a palavra ao Gil, que acho que já respirou fundo. <risos> já respirei fundo uh, um bocadinho já. Uh, é. E transpondo um pouquinho aqui para, para a nossa realidade. Uh, também vamos falar aqui de mais umas coisas um pouco tristes. Uh, e eu aqui também não vos insta notícia um eu um li há pouco. Um, Covali. É, é, é entramos naquela fase novamente da Chico no nos clubes portugueses. Foi um, um negócio que me chamou a atenção porque o, entre o futebol do Porto e o, e o Vitória. Portanto, o Futebol Clube do Porto contratou dois jovens jogadores da formação do Vitória por 15 milhões no conjunto. Até aí, 15 milhões de euros. Até aí, vá, não é nada estranho. Curiosamente, o Vitória contratou também dois jogadores da formação do Futebol Clube do Porto também por 15 milhões no conjunto. É aqui que aquela parte da Chico Espartice parece que entra um bocadinho em, em jogo. Como disse, o Futebol clube do Porto, contratado hoje, estão, são jovens da formação, não são jovens de 20 que estão ali prontos para entrar na equipa pois, principal. Pois, pois. É ainda no escalão abaixo. O Futebol clube do Porto, ou o Ifica, o Sporting, até mesmo o Sporting de Braga, fazerem um tipo de investimento destes não é assim tão estranho. Agora, o Vitória, Sport clube, investir 15 milhões em dois jovens da formação, Podem ser a maior pérola e daqui a uns tempos estarem a ser vendidos por é estranho isso isto é um bocadinho aquela. que é exatamente o mesmo valor. Sou um bocadinho aquela engenharia financeira que só. Ah, é. isto fica tudo está aqui tudo entre bem. amigos e está tudo bem. Mais valia dizer. foi troca por troca. Trocámos os jogador por outro. e pronto, acabou-se. Isto faz lembrar aqueles negócios e passo já para o, para o Gil. Mas faz lembrar aquele, aquela venda do Garay para o, para o ah. Zenit. que foi, foi ah, assim por um ah, valor fantástico. Garanhas.
2: E o Roberto, mas, que, deu, que deu 100 mil euros de
1: Está bem, mas, mas é mais, para mim é mais escarada do Garay que foi vendido. Isso é por era milhões, bom, filho, isso o Roberto era
0: bom. Olha, falar em também Roberto...
1: Tiveste, também tiveste a venda do Rames do e do João Motinho, que foi o Rames é que foi pela cláusula e o Motinho foi medo de trocos tróco que era para o então, tipo, outro lado.
0: Ó, mas, ó, mas, ó Gil, <risos> para pa, pa receberes aqui a bola no peito que o, que o Bruno te acabou de passar e para acabarmos com o segmento das notícias, outra coisa também que isto é mesmo à portuguesa, pá, isto é...
2: Epá, eu vou, eu vou ter que bater em mais alguém agora. Tem que ser, não, mas completamente <risos> justificado. Pá,
0: isto, é, isto é ridículo.
2: Pronto, o, 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 o BSA durante duas épocas não vai poder inscrever jogadores, está proibido para a FIFA por causa de uma dívida. Uh, é surreal. Se aquele, ponto, se aquele ponto já é bom, já é surreal. Então, <risos> nos próximos dois anos, a situação ó, um a situação que...
1: no, Nota de rodapé: se darem a dívida, pode, uh, a proibição é, é levantada. Tá, tá mas bem. é
2: absurdo. Tá. Sim, sim. Ah, mas devia, é... há, como... oh, oh, vai, vai aparecer em outras outro para ti-se qualquer. Se calhar, e alguém vai ser. Não, isto é uma
1: dívida pois. de. Acho que aquilo são 4 um mil euros. Um investimento nacional. Um Sabe, clube qualquer, qualquer de Moçambique ou o que é de um país Bom. dos Palop, É assim.
2: É um, Ou seja,
1: mais. não é um valor nada de extraordinário.
2: Pronto, era só esta situação. o mensagem a proibida. Diz que jogadores durante dois anos. É, é, é o costume. É, é, o costume. É, é o costume do nosso. É o costume do não Chuta. uma notícia, mais um, um apontamento hum. de uma outra Chuta. modalidade esportiva que a gente normalmente até nem fala muito. Acho que nunca se falou aqui. e eu este, este fim de semana chamou-me a atenção porque já é a terceira vez que o Almo salva vidas na, na Fórmula 1. Este fim de semana foi o, ah, o Hamilton. Uhum. Este fim de semana foi o Hamilton se ele não tivesse mal o Almo, é que ele tinha sim. corrido muito mal. Uh, há quem, quem, quem diga ah, isso desvirtua, isso não serve para nada, mas já vão três.
0: Pois. Bom, uh, eu daqui das notícias vou dar a palavra às nossas caríssimas amigas do Futebol feminino do portal Futebol feminino em Portugal. A Sara enviou não um, mas dois fecheiros de som, ela fez uma pequena correção no final uh, do, do próprio, da própria rubrica que tinha feito, e ainda bem que o fez, um, e damos as boas-vindas à Sara e ao portal do Futebol feminino em Portugal.
3: Olá, boa noite a todos. Espero que se encontrem bem. Voltei. Na semana passada esteve a minha colega Cláudia e hoje estou eu de volta. Vamos tentar fazer assim. Semana, semana, uma semana eu, outra semana a Cláudia. Espero que gostem. E então vamos ao que interessa. Hoje trago-vos mais notícias e em especial sobre a nossa seleção Nacional que disputou esta semana dois jogos da Europa H de apuramento para o Mundial 2023. A equipa das Quinas estreou-se no dia 16 de setembro contra a Turquia, onde não iria para além do empate a um golo. Empate esse que soube a derrota. As comandadas de Francisco Neto eram favoritas à vitória. Contudo, uma primeira parte menos bem conseguida permitiu às turcas irem para o intervalo a vencer por uma bola a zero. Na segunda parte, Portugal veio disposto a mudar o rumo do jogo e logo aos 58 minutos conseguiu fazer o golo do empate. Joana Marchão descobriu Diana Silva, que assistiu Jéssica Silva para o golo. Golo esse que animou a equipa que continuou mais forte, mais rápida e com mais oportunidades. No entanto, os postos, a guarda-redes turca e a barra impediram mesmo o gol da vitória. Empate, esse que não deitou abaixo a nossa armada Lusa, e no domingo 19 de setembro, frente a Israel, foram claramente superiores e num jogo muito bem jogado, conseguiram os 3 pontos. Portugal entrou bem no jogo e logo aos 7 minutos já vencia por duas bolas a 0. O primeiro foi apontado por Telma Encarnação aos 2 minutos e logo depois Lourdes Silva na conversão de uma grande penalidade. Lourdes Silva que envergou a braçadeira de capitã. Os gols madrugadores colocaram a seleção israelita em alerta que ainda tentou assustar Patrícia Moraes, mas sem sucesso. Na segunda parte, Portugal voltou a criar oportunidades e voltaria assim a chegar ao gol Aos 64 minutos, Diana Gomes estreava-se a marcar de quinas ao peito, depois de um canto batido por Suzanne Pires, ela que voltou a vestir as cores de Portugal depois de 4 anos de ausência. A 5 minutos dos 90, é a vez de Carol Costa, assistida mais uma vez por Suzanne Pires, fez o quarto e último gol do encontro. Antes do fim da partida, Israel ainda tentou o gol de honra, mas... Patrícia Moraes voltou a negá-lo. Para a história do encontro fica ainda a primeira internacionalização de Ana Ruth que entrou na partida aos 83 minutos. Com estes 4 pontos, Portugal assume provisoriamente a liderança, a liderança do Grupo H. E terminada a jornada de seleções, é tempo de voltar a olhar e a focar na Liga BPI, que arranca já este fim de semana e logo com dois jogos grandes, um a sul e outro a norte. A sul teremos o derby. Dos derbys, o Benfica recebe o Sporting. E a Norte teremos o Derby do Minho. O Famalicão recebe o Braga. Nos restantes jogos da Zona Sul, teremos ainda o Amora que recebe o Marítimo, o Estoril que joga em casa contra o Atlético Clube de Portugal e o Oriense que recebe o Torriense. No Norte, como já disse, para além do Derby do Minho, teremos o Gil Vicente contra o Condeixa, o Verzinho contra a Albergaria e o Vila Verdense recebe o Valadares Gaia. Mais uma jornada que tem tudo para ser incrível. Pelo menos estamos ansiosos por ver a bola rolar. Já temos saudades da nossa Liga BPI. Obrigada a todos por estarem desse lado. Qualquer questão, sabem nos encontrar no Instagram, Facebook ou no site. Também estamos pelo Twitter. Mais uma vez, qualquer dúvida, não hesitem. E voltaremos para a semana com mais futebol no feminino. Espero que tenham gostado. Até já! Queria só fazer uma pequena retificação, quando há pouco disse que Portugal se encontrava em primeiro lugar do grupo provisoriamente. Esse lugar foi agora alcançado para a Alemanha, que vem de vencer a Sérvia por seis bolas a uma. Sendo assim, a Alemanha ocupa agora o primeiro lugar do grupo H, com seis pontos, e atrás, no segundo lugar, está Portugal com 4 pontos. Fruto de um empate e uma vitória em dois jogos.
0: Regressamos, meus caros, agora para falar do futebol da Primeira Liga. Jogou-se mais uma jornada, mais uma jornada que o Benfica é o líder. Mais uma jornada em que Jorge Jesus leva a sua avante. O Sporting lá voltou às vitórias. O Porto não perdoou. Uh, rapaziada, isto foi uma jornada normal
2: olha Vasco e, e começo eu e pegas que já no tema Sporting porque uh, à partida parecia que não era o jogo ideal para a equipa do Sporting após a derrota copiosa na Champions ir jogar contra o segundo classificado contra uma equipa que subiu de visão e está a fazer um excelente campeonato uh, parecia uh, mas a verdade é que o Sporting depois de um princípio de jogo bastante tribulado, porque aqueles primeiros 20 minutos não foram fáceis, a equipa do Sporting nos primeiros 20 minutos teve, teve um Adam outra vez que durante duas ou três vezes safou a situação depois a equipa do Sporting aos poucos conseguiu ganhar ascendente na partida e acaba por vencer, acho que sem contestação a equipa que até agora estava a ser a revolução do campeonato penso que construiu tem todas as condições para continuar a ser mas o Sporting acho que acaba por vencer com com mérito. Uh, um encontro que já se adivinhava que ia ser difícil, lá está, é eu digo, os primeiros 20, 25 minutos foram bastante complicados para a equipa do Sporting, mas depois parece que a equipa a equipa ainda estava um bocadinho na ressaca dos 5-1 do, do jogo Ajax. E penso que o facto de não terem sofrido nenhum gol naqueles primeiros minutos em que a equipa do, do Estoril esteve em cima e esteve a pressionar e teve oportunidades de gol. Penso que aquilo, a certo ponto, limpou a, cabeça dos, exatamente, limpou a cabeça dos jogadores do Sporting e permitiu-se arrancar para, para depois a, a boa exibição que eles fizeram. Não foi uma exibição brilhante, longe disso, mas acabaram por conseguir controlar o jogo, tiveram oportunidades e acabam por, por, por ganhar o jogo com, com, num lance de grande penalidade que, que não deixa dúvidas. Ah, é assim, é, há situação. O penalti deveria ter sido repetido? Provavelmente sim. Uh, toda a gente sabe que quando a alguém invada uh, a grande área antes da bola ser chutada o árbitro deve mandar repetir, neste caso o árbitro não mandou repetir mas lá está, o VAR devia ter dito alguma coisa se o marcaria a segunda tentativa, não sabemos marcou a primeira, contaram os três pontos e, e lá está, penso que aquele que poderia ter sido um jogo complicado depois de uma semana uma jornada europeia complicadíssima e o Sporting já vinha de um empate com o Futebol Clube do Porto ver o Benfica a 5 pontos e o Sporting perder pontos no Estoril podia ter sido o princípio de um de, um,
0: de, um ciclo de muito alguma negativo.
2: contestação e de alguma contestação ao na Amorim uhum. uh, mas lá está o facto de o Sporting ter conseguido manter aqueles 20, 25 minutos que o Estoril pressionou e pressionou bem e jogou bem e, e vimos uma equipa do um Estoril muito personalizada uh, penso que foi aquele momento em que costumamos dizer que, ah, e os treinadores costumam dizer ah, agora temos que mudar o chip. O Sporting ainda não tinha mudado quando começou o jogo, mas naqueles 25 minutos deu para o fazer. E acaba por ganhar a partida.
0: E antes, antes de passar a bola para, para, para o Bruno, eu convido só a referir o, o porque acho que vai ser rápido. Eu já te passo a palavra, Caríssimo. Uh, era, si só dizer... mesmo
1: para, era só mesmo para falar aqui uma coisa do, do jogo do Sporting, só para, para terminar. Um, na minha opinião, para a análise do Gil, feita, um, só vou dizer aqui uma coisa. O Estoril, neste jogo, por conta a mim, teve também duas, duas coisas que contribuíram um bocadinho para o resultado. Uh, ainda está à procura de quem é que vai substituir o Crespo, tentar perceber quem é que será o, o substituto do Crespo, faz ali muita falta no meio-campo. E acho que o jogo, para não o jogo do Sporting com o Ajax, influenciou um bocadinho também este jogo no sentido em que, um, no jogo do Sporting com o Ajax, aquele, o lado esquerdo do Sporting, foi aquele lado que acabou por ser mais explorado pelo, pelo Ajax, também. quem tem o Anthony dá para isso. Um, mas pronto, o Ruben Vinagre e o Fedal, a coisa, tiveram um jogo muito pouco conseguido. Um, porque o Estoril, o, o, o Carlinhos, que eu falei aqui na semana passada, que é provavelmente o melhor jogador do Estoril, habitualmente joga de para o lado esquerdo, a fazer a diagonal para o meio. E neste jogo ele apareceu mais a jogar do lado direito. Acho que também foi ali um bocadinho aquela coisa bem. É que se tiveram aquele jogo menos, que não escorreu tão bem, vou ali meter este, que ele ali se calhar vai conseguir tirar partido. Ou seja, ele modificou um bocadinho também a equipa, o treino do, do Estoril, e se calhar a coisa não correu tão bem.
0: Eu, eu, eu vou, antes de passar a bola para o, para o Bruno, para falar do jogo do Benfica, convido-te a falar do atropelamento
2: do futebol do, do Porto.
0: Muito rapidamente, porque foi um jogo quase sem história também é
2: um jogo sem história e, e tem só Luís Dias a mostrar de tá? uma excelente forma neste, neste momento para mim é o melhor jogador do campeonato da liga portuguesa uh, hoje já se falava da possibilidade do Bayern Munique já ter arreglado os olhinhos e dizer, Pá, espera aí que está ali um colombiano para os lados do dragão que aquilo se calhar está ali um diamante uh, Luís Dias para mim tem sido o sinal mais desta equipa o Taremi voltou-se a encontrar e parece que o Porto descobriu ali mais um cachupo no meio-campo, que fez três assistências. O Bruno estava a fazer sinal de dois mas eu queria me referir ao, ao rapazinho. Fábio Vieira, mas o também. Os dois também. dão
1: muita qualidade de jogo naquele meio-campo. É.
2: Exatamente,
0: e, jogar e, com e, um é,
1: bola até com aqueles dois é um bocadinho diferente.
0: Portanto, no, fundo, no fundo, o resumo é que são os suspeitos do costume. Realmente, já tornação a tomar a liderança do campeonato, uh, o Sporting lá -se safou. O Porto não está a dar grandes hipóteses neste momento. Há um sustentamento de forma, não é agil. É verdade. E,
2: e, e, e o Porto é assim. Neste momento, tem uh, neste jogo, não pude contar com, com o Tony Martínez. Mas tanto o Tony Martínez como o Taremi este ano estão a dar garantia, algumas garantias de gol Portanto, a não, coisa... Está,
0: mas estar muito, 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 muito puxada este ano no campeonato. Equilíbrio, como vocês diziam, eu quando digo, fizeram a análise Eu luz digo campeonato. que
2: este ano o, campe, o, o campeonato vai ser muito equilibrado mais para cima do que nos últimos anos.
0: Oh, oh Bruno, uh, o equilíbrio uh, é uma coisa que não se verifica nos jogos do Benfica, porque, epá, cada tiro, cada mel, sim, tudo, é... tudo, vitória, tudo vitórias para, para os lados da luz, uh, e está ali a começar a ganhar algum, alguma embalagem. Até Tanto o Darwin está a jogar bem.
1: Uh, até o Darwin? Mas porquê? Uh, não, era, não era habitual. O homem não tem culpa de ter a lesão que teve. Ele falhava muitas uh, gols. Até o Darwin...
0: Tu foste um bocado... E justificadamente, que, que ele não tinha ainda aquela... A finalização não estava ainda a 100%. Está
1: bem. Passado. E continua a ser um pouquinho de trapalhão. Mas... <risos> ele quando jogou... Eu... Ele quando Eu... des... é, 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 trapalhão
2: ele acho a finalizar que é, é atrapalhado é que mas, que é é mas mas atenção
1: que ele quando jogou ele não foi marcando golos ele era o melhor marcador até quando se lesionou era o melhor marcador da equipa portanto ele enquanto jogou foi marcando portanto essa do até o Darwin é um bocadinho passa, acho que é um bocadinho lado. Uh,
0: também as minhas -me larachas meu
1: caro. com certeza ah, meu assim caro. É e, e eu estou cá para também pô, quando tiveres razão outra razão quando achar que não a tens Estou cá para mandar abaixo também.
0: É discutível. Pode escutar. Pode discutir.
1: Também é de levas. Siga, uh, siga, uh, siga. Nesse caso, <risos> falando mais especificamente do jogo do Benfica com Posso ir buscar as
2: pipocas?
1: Vai, 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 vai. <risos> é tá, vai. Aproveita e manda mais um pontapé no anão, que ele estava sempre <risos> uh, No caso do Benfica do com o gol, isto, e isto também, quando estavas a falar com o Benfica estava a ganhar um grande embalo, isto também é daqueles jogos no final vê-se o resultado a ah, 3-1 foi um minuto é não foi um total porque apesar de tudo o boa vista principalmente na segunda parte conseguiram seis ou sete remates e quadrados na baliza ou seja não foi aquela não foi um passeio tão grande quanto isso um... mais uma vez sim o benfica dominou e controlou o jogo aqueles três da frente deram trabalho que nunca mais acabou à defesa do boa vista sim. O... lá está o rafa sempre com velocidade o darwin também e o iara é... é um tanque quando agarra na bola é que vai Desata a correr por ali fora, para o também é uma carga de trabalho, que ele é muito forte fisicamente. Hum, é aquele trio de defesas que voltou, ao contrário do que tinha jogado na, na Liga dos Campeões, que o Lucas Veríssimo estava castigado, voltou o Lucas Veríssimo, voltou a jogar os três centrais habituais. Estão. Um, lá está, é um, um jogador de seleção brasileira, um de seleção argentina, um de seleção belga. Portanto, a qualidade está ali. O Otamendi parece também que tem, tem 20 anos e continua lá a, a mostrar aquele espírito que que vem demonstrou quando jogou no, no Futebol Clube do Porto, passaram uns quantos anos, mas continua igual. Portanto, eh, exibição boa, sim, mas também não tão não é em bandeira, tão em arco que há ah, seis jogos, seis vitórias, isto já tá, Não, isto, estamos no início e muita, muita volta isto ainda vai dar, até porque, eh, <risos> e voltando aqui, o jogo do Porto, como eu disse, aqueles é dois jovens jogadores dão muita qualidade. O que para estes jogos, se calhar no, no, por exemplo, num jogo de Liga dos Campeões faz mais sentido ter alguém mais de fato macaco, Uribe e, sei lá, uhum. o Sérgio Oliveira uhum. ou alguém mais com aquelas mais mas no jogo de Liga... Sim, e num jogo de Liga Portuguesa em que vais estar maioritariamente a atacar, ter o Vitinho o Fábio Vieira com a bolinha nos pés, a coisa toca de outra forma. No ataque, se calhar um bocadinho aquilo que eu disse em relação ao Sporting, ter que jogar habitualmente com três centrais e só ter quarto no plantel é capaz de ser curto. No caso do futebol com o do Porto, tem muitos médios, mas depois no ataque, habitualmente o Sérgio Conceição gosta de jogar com dois, só tem três. Se bem que Fábio Vieira pode jogar ali nas costas, o Luís Dias pode jogar mais na frente e entrar mais um extremo, acaba por ter depois ali várias opções, o Corona joga em qualquer lado do meio campo à frente, acaba por ter várias soluções, e também por isso ser um campeonato muito interessante, ver quais é que vão ser as opções, as escolhas dos treinadores, como é que vão gerir o plantel. Por exemplo, no, no caso do Benfica, o o Darwin aparece em boa forma, mas o Benfica tem avançados a mais e de repente o Gonçalo Ramos, que estava a fazer um bom início de temporada, uh, desaparece das opções. Portanto, é um bocadinho o sentido inverso dos jovens do futebol do Porto. Então, óbvio, Vamos a ver como é problema. que é
2: depois do qual me fez em Andorra explicar a tática é questionar, a gente, é questionar a tática
1: ao mestre <risos> mas pronto, uh, só para fazer essa referência uh, vamos ver como é que se gera todo, é, também esta abundância de qualidade de parte a
0: parte tu tinhas ainda uma, um jogo que sobressaiu, sem ser os três grandes uh, estando do, do Gil finalizar o segmento
1: Sim. Vou falar só assim muito ao leve no, no Sporting Braga-Tondela que, que falámos aqui também na, na Hecatomus do Braga na, na Liga Europa um, o Braga depois conseguiu também, à semelhança do Sporting, recuperar, recuperar a confiança. Uh, Ganham por 3-1 ao um Tondela, mas quem não viu uh, este jogo, eu, eu convido-os a ver o segundo gol Eu, eu acho que isto no, no, nos escolinhas ensina-se aquilo, que aquilo não se faz. passa a explicar. Há um lançamento de linha lateral a favor do, do Braga à entrada do meio-campo do, do Tondela. E o Tondela faz a sua linhazinha defensiva, para que estavam ali, ali os defesazinhos todos alinhados, ou que o Ricardo Horta, que estava encostadinho à faixa contrária, faz uma diagonal para as costas da defesa, e vai receber a bola completamente sozinho, como diz o outro, isolado completamente sozinho, de um lançamento de linha lateral, que não há fora de jogo, que espane E depois, pronto, coisa,
2: Algum dos jogadores do Tondel levantou o braço? Só de, de Não,
1: não, não levantou o braço. Vê-se que o lateral direito, neste caso que era o que estava mais perto, quando viu o Ricardo Horta a fugir, levantou o braço, a chamar, mas a chamar os colegas do tipo olha que vai ali, mas ninguém se mexeu. É. Fica tudo a olhar não. e ele faz uma oh, visão, uma ponta à outra do campo para receber
2: a bola. É absurdo. E oh, eu só vou dizer isto, pronto, porque, porque às vezes o desconhecimento das leis é horrível.
1: Sim, sim, e... sim, sim, sim,
2: sim. Exatamente. E eu, e eu uma vez, eu nos meus tempos em que andava em que treinava a formação um jogo de júniores uh, a -de -de disse para o fiscal do num lançamento de linha lateral atenção que o, o tipo está com os pés dentro de campo ele diz-me assim treinador eu tenho que estar a tentar a linha do fora de jogo e eu sentei -me. bom os jogadores no banco olharam todos para mim eu olhei para eles e, e que é que o, Piquet Piquet. o que eu vou ver aí? o pique fez eu colhi os braços o que é que eu vou dizer é isso né? pronto,
1: em é relação a isso, só, só uma pequena a nota de usar a pé para passar a, a bola ao Gil. Uh, é em relação a isso, por acaso, foi engraçado, porque isto também foi comentado no, no tal programa que habitualmente sigo no canal, e o nosso Tony, o Mister, contou uma peripécia engraçada quando ele treinou na China. Na China, os jogadores têm que ter carteira de, de jogador de futebol, de carteira profissional. E então, têm assim, dois testes que têm de fazer, um teste físico e depois um teste sobre as leis de jogo.
2: Ui, isso cai é que barra, eles são
1: obrigados a reação do Manich e do candido Costa foi: assim, não havia jogadores para a Primeira Liga
0: isso era sortinho <risos>
1: oh, oh. ninguém, ninguém tinha a cédula profissional, acabou pronto oh,
0: oh Gil, é absurdo em 40 segundos consegues fechar o segmento da Primeira Liga
2: a festa e senhora derby, derby da zona de Guimarães a Roca e vitória e a vitória é ganhar 2 até por volta dos 70 minutos toda a gente pensava que era formas contadas o Flores vai fazer mais um grande jogo Uh, e a verdade é que depois não sei o que é que se passou a defesa do Guimarães desapareceu do jogo e, e o Aroca empatou uh, esta equipa do Aroca também está a mostrar que quer ficar nesta que regressou à primeira divisão para ficar e, e acaba por sacar a ferros um ponto num jogo que parecia completamente perdido o Guimarães, o Guimarães estava completamente a dominar o jogo até, ao dois, até, até por volta dos 70 minutos e depois inexplicavelmente entrega o ouro ao bandido e, passou da defesa menos batida pronto, em, em, em meia dúzia de minutos sofreu mais gols do que tinha sofrido até agora em todo o campeonato, mas isso acontece e lá está, foi, foi um bom jogo e quem viu, eu, eu por acaso vi esse, esse jogo uh, e foi um jogo bastante interessante e, e, e lá está, esta roca é uma equipa que está para ficar, voltou para ficar
1: Vasco, dois segundos dois segundos, só o jogo do Portimonense que venceu o Santa Clara Santa Clara continua em crise resultados o portimonense que perdeu o Beto, depois de o ter descoberto no, nos confins do, dos campeonatos uh, inferiores, já arranjou substituto, um rapazinho de seu nome, Aponze, que veio do Berço para a equipa de Sub-23 e que pronto, estreia-se na Primeira Liga e molhasse portanto uh, E é fisicamente <risos> e tudo, é muito parecido com o Beto, portanto já tem ali o substituto.
0: E chegamos ao segmento da Premier League, e vamos dar mandar uma laracha no final uh, com alguns uh, resultados lá de fora. Mas o principal é a estimada e amada Premier League. Ô oh, Gil, Epá, Diz o CR7, uh, lá se afunda tá o West Ham, Epá, o West Ham aquilo é não foi nada fácil. Uh, conta aí como é que foi uma parte da jornada da Premier League, antes de também me deixámos a ah, perguntar é... o seu estimado Liverpool, como é óbvio. Epá, o
2: West Ham ainda... The... O oh, West Ham... Disparado. O Ronaldo ainda se dá a à Premier League, desde que chegou já leva 3 golinhos. Fácil. Um jogo que já se esperava complicado em casa do West Ham. O West Ham tem neste momento se calhar uma das melhores equipas da Premier League, a nível de futebol jogado e a nível de pontelo. O pontelo do West Ham uh, é bastante bom. Uh, e acaba por ser irónico que num jogo tão complicado, o, o Ronaldo marcou cedo, a equipa do, do STM conseguiu chegar ao empate e quem acaba por desbloquear a partida acaba por ser o vilão de quarta-feira passada, de terça-feira, aliás eles jogaram na terça-feira o, o, e, e aquele que foi uma das principais figuras do STM na época passada foi o Jesse Lingard que, que teve a segunda parte da temporada emprestada ao, ao STM e fez uma, uma, uma segunda parte da temporada brilhante e neste fim de semana acabou por ser um herói a fazer o gol da vitória também já muito perto do final que dá os três pontos ao Manchester e mantém o Manchester United cá em cima, na liderança da tabela, juntamente com duas equipas que não nos surpreende nada estarem lá que é o Chelsea e o Liverpool estão todos com os mesmos pontos e, e, e não me atrevo a dizer neste momento qual dos três é que está a jogar melhor futebol. São três equipas que, a nível de Premier League, têm demonstrado a sua força. Mais relativamente aos resultados do fim de semana mais me chamaram a atenção e, e que de alguma forma não me admira a vitória do Watford em casa do Norwich porque o Watford uh, tem duas estrelas africanas ali na frente que jogam muito à bola o Ismael Sarre e o, e o Emmanuel Dennis uh, e foram eles os culpados da vitória do Watford em casa do Norwich Epa, e depois é assim eu já aqui falei tem fã todas as semanas nesta equipa e volto a dizer, pá, eles estão em quarto lugar no campeonato, que é o Brighton and of Albion que, que é o que eu digo, aquela equipa de meio para trás é muito chata fazer o um ganharam um e ganharam 2-1 ao Leicester ganha, esta semana uh, e estão em quarto lugar na, na, na Premier League e é engraçado que eu agora estava aqui a, a, a percorrer as minhas notícias da Premier e e eu já falei deste menino aqui chama-se Yves Bissumá e, e eu hoje teve o desplante de dizer neste momento sou o melhor médio da Premier, estou oh, sim, Pronto, mas só assim é? o menino está com uma moral mas assim como ele toda a equipa o, o, o meu pé está de uma forma excelente a fazer gols ele que era um jogador muito ido com o nível de gols esta época está, parece que, está, que, afinou, que afinou o Azimuth. defensivamente continua uma equipa fortíssima, apesar de ter ter vendido o Ben White por 50 milhões de libras e, e, e o resultado disto é que estão em quarto lugar no campeonato, atrás dos dos grandes eu queria falar aqui do outro resultado porque este fim de semana foi, curiosamente na semana passada foi, foi uma jornada rica em empates este fim de semana foram os 3-0, 3-0 3-0, portanto 3-0 Liverpool Crystal Palace, 3-0 Aston Villa Everton, 3-0 Tottenham Chelsea. Ó uh, oh Bruno, eu vou te deixar o. o, o dois, dois deles para tu falares. É, o o 3-0 do Liverpool, por causa do, da paixão. Da estima, da estima, estima, E o 3-0 do Everton, pá, porque. Sim, isso, o Benítez jamais, jamais o teria, nós jamais
0: teríamos ao Bruno uma oportunidade de dar uma cacetada salvo seja no Benítez antes de passar a bola para o Bruno eu faço aqui só dois, dois, dois toquezinhos, o Arsenal voltou a ganhar ah, para e, para o, e o Pepe voltou a perder pontos
2: ah, é, é exato, esse empate do Pep guardei alguém em casa com o Southampton e num jogo foi horrível a nível de oportunidades de jogo. Só para terem noção, o Soltep fez dois remates à baliza e, e o City fez um. É pá. Horrível, horrível. Péssimo. Isto, 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 em pleno enteado. A gente sabe o compressor que o City costuma ser. Eu não vi o jogo. Este, este jogo, por acaso, confesso, não o vi.
0: Na parte Mas.
2: <risos> <Epá, risos> Imagino. Não tenho pena nenhuma. E o Arteta, o arteta safou,
0: safou outra vez mais uma semana ao lugar. Está-se a safar. A semana, ah, a semana lá vai safando
2: o homem de repente de repente passou do último para décimo seis e agora
0: o Bruno duas
1: ah, vitórias consecutivas por um zero para lá
2: o Bruno antes antes
1: inviolável
2: o Bruno antes antes
0: antes 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 Bruno antes 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 e Bruno antes e antes 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 a antes antes
2: então, hum, bem, então,
1: o Bruno
0: Lage está com um futebol fantástico, mas não está a ter sorte nenhuma com os resultados pá.
1: Uh, jogar quadra é uma trova de ex e... <risos> ele... ele corre muito ele desequilibra muito, mas acertar na baliza não é para o rapaz, era fazer o quê? É... 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 e desta, é vez... E
2: desta vez nem vi o Anguic o... valeu
1: ele eu, eu, eu vi... eu desequilibra muito e cria muitas oportunidades mas o homem não acerta na baliza, ele não marca gols fazer o quê? Se calhar pá, experimentar o Podenço pode ser que a coisa resulta também corre, também desequilibra Quando jogou, jogou bem. Lá está, eu não bato no Bruno Leves porque quem ah, bater, vira os jogos
0: Bater, salve seja. Sim, 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 e foi... eu, tô,
1: eu, sei, eu sei. Eu não bato, no, entrar, sequer nem, nem, nem consigo apontar ali grande crítica. É mesmo se assim, a equipa joga bom futebol. Quem viu os jogos, os jogos dele o Wolverhampton apresenta um futebol super atrativo. Como se joga muito a bola, mas depois a bola não vai para a baliza.
2: Mas ainda só... vai estar. ó oh, Bruno, se calhar e, e, e quem está em Inglaterra percebe isso, porque é curioso que o, o nome do Bruno lá ainda nunca veio à bela como o um nome dos treinadores a ser despedido. Nem pode sim, sim, vir, sim. pá, apesar de tudo.
1: Porque lá está, quem vir aquilo.
2: Eu... É pá, a equipa joga mais cedo ou mais tarde. Aquilo
1: vai... A bola Exatamente. começa vai entrar na baliza. Exatamente. E depois é. é
2: como o outro diz, vai ser como o catch-up, quando começarem a entrar perô,
1: também... o, Como diz o preocupo, seu... lá está. Se os jogos todos, ah, um remate à baliza. Ah, pá, é se calhar pois, aqui a coisa vai correr mal. Exato, Eles exato. criam, tipo, algumas 10 oportunidades de gol, não marcam nenhuma. É, vá pronto, olha Mais nada mais. E atenção que este Brentford, e o Gil também já falou aqui várias vezes nele, não é uma equipazinha também... Mas para, para já, se, se, se tu falas no, nos dois avançados africanos do Watford, os, do, os dois tanques que jogam na frente do, do Brentford, que são o dois Panzers... No um, um, um <risos> com um arcabouço que, é que ele nunca mais acaba. Que, é que ele também, qualquer defesa, pode parar é um ver se da o
2: Ivan Tony custou quase 30 milhões de libras na, na, na First, na Premier na League. 3, na, é, na... Lá
1: está a liga inglesa, Premier League ou Championship. mulher que nunca mais acaba. Falando do meu querido Liverpool, um jogo que também não era nada fácil. Com o clube Crystal Palace, isto também é outra equipa que quem vir os resultados... Ah, também joga um bom futebol. O Patrick Vieira até está a fazer um, um trabalho, trabalho interessante à frente desta equipa. Continua a depender muito do Wilfredo da A, obviamente, que também continua a gostar muito de se envolver em picardias, às vezes mais do que jogar a bola. Também continua igual a si próprio. Destacava aqui neste caso a estreia do Conate, que, tinha, que o Gil tinha falado aqui a, a semana passada. Estreou-se finalmente. E bem, o Clube mal. começou muito bem. Uh, também, jogar ao lado do Verdes também ajuda um bocadinho. Uh, como diz o outro, ao lado dele, até eu era um grande central. <risos> é, é um bocadinho mais fácil. Uh, mas sim, o, o Clube fez um bocadinho a gestão da equipa entre Liga dos Campeões, agora teve este jogo para, da Premier, pois também tem o jogo de, da Foi Taça hoje? que jogaram hoje. Jogaram, jogaram fez hoje? A, exa, Sim, sim, sim. Fez, jogo, ele fez muita gestão da equipa, principalmente em termos defensivos. Jogou o James Milner, pau para toda a obra, à lateral direito Uh, o conate e o Virgil a centrais, o Virgil descansou para a Liga dos Campeões, sim, deu-se esse luxo, <risos> e na esquerda jogou de Simicas, que fez mais uma boa exibição. Uh, aqui no, no Liverpool, é, é a velha história, tendo aquilo estávelzinho lá atrás, o meio-campo com o Jordan Anderson, Fabinho e o Tiago Alcântara a dar o toque de classe, e depois os três da frente, que okay, o Firmino tem estado fora, mas entrou o Jota, Estou os três, novamente, a, a, a dar aquela imagem dos estamos fomeados e estamos a, a marcar sempre. Principalmente, quer o Mané, quer o Salastão, outra vez naquela, só vêm baliza e vêm cá a bolinha que eu quer marcar. E quando eles estão assim, é uma carga de trabalhos para os baratos. É, parece-me que esta carreira do Liverpool também vai continuar. E
0: o destacar vai por continuar.
1: acaso. Já, só um último <risos> pormenor, aqui não em relação ao Liverpool, mas em relação ao. O Palace tem um jogador também super interessante que é o Eduardo, que eles contrataram ao Celtic, que é um excelente avançado, um muito bom finalizador que saltou do banco a jornada passada e, e espatou duas fatas. Uh, e nesta jornada batatinhas. ia quase fazendo...
0: Uh, batatinhas. Esse. Duas batatinhas. Homem.
1: É. Melhor sopa. Uh, e Melhor, esta jornada ia, ia fazendo o mesmo. Uh, acho que é uma questão de tempo para ter, ganhar a titularidade nesta equipa apesar de tu ter o teu Benteca também na frente, que é um poço de força e que ajuda muito a, no, no esquema do, do Patrick Vieira. Depois, do outro lado da cidade, Liverpool, do lado azul, temos ali aquele senhor, este também não sei como é que ele ainda mantém a carteira profissional, também acho que se fizeram os testes de conhecimento de treinador de futebol, também deve ter pouco. Um, conseguiu o um brilhante resultado, Epá, tudo bem, o Aston Villa, Villa foi em um Villa Park, empatou 3 a 0 Uh, mas o para mim, o, o mais engraçado deste empate 3-0, e, e o por acaso eu estava a ver o jogo, e o que me despertou a atenção, a atenção que o Everton estava desfalcado. Okay? Para já, uh, notas de rodapédero Pedro lustros de despachar o Rames Rodrigues, que foi para a Arábia. O senhor não contava com ele, porque o Rames não percebe nada de bola. Um, e depois estava desfalcado, não tinha nem Calvert Lewin, nem o Richarlison. E o único ponto de lança que eu tinha para jogar era o Salomão Rondon, que, que eu foi buscar novamente este ano. Um, e depois tinha os miúdos da formação no banco portanto estava a jogar só com um ponto de lança na frente está empatado 0 a 0 e o senhor Rafa Benítez, como querendo ganhar o jogo toca de tirar o Rondon para meter o André Gomes uma substituição claramente ofensiva para tentar vencer uh, entretanto o Aston Villa também foi ao banco mas foi buscar uh, um rapazinho também ter algum jeito para jogar futebol que dá -se o seu nome de Leon Bailey que entrou, marca um canto que dá autogolo, espeta fa uma fava lá para dentro, uh, tira a camisola a festejava em amarelo, e a seguir se a Portanto, foi um jogo encheio para o rapaz, que ele teve que pedir mais alguma coisa. Completo. Fez tudo. Um, e pronto, e, uh, o Aston Villa marca três golos, tipo, num espaço de dez minutos. O Maticas também marca um golão, o lateral direito vem desde lá atrás de espeta um cacete na bola, que é tipo, pega... Um, e depois, então, o Sr. Rafa Benítez, no fim de ter feito aquela substituição super ofensiva, ah, agora tenho que ir atrás do resultado. Olha, vou ter um destes miúdos que aqui dá, pode ter que este resultado E o que é que eu fiz? Tirou um médio defensivo e pôs um ponto de lança, ou seja, reverteu a substituição que tinha feito. Espetacular. é Rafa Benítez, no resumo,
2: é isto.
0: Ó oh, oh. oh, Gil, Gil uh, não deixei muito tempo, infelizmente, para falar do do um Espírito Santo, que foi passado a ferro por Tucho.
2: Depois, na segunda parte, 3-0 uh, em casa, isto é que agrava é o toque de perder 3-0 em casa com o Chelsea, para a história deste jogo, fica o resultado e, e a novidade, com o Kaku não marcou, <risos> marcaram o Teatro Silva, <risos> o Kantei e o Rudiger, 3 de natos. Hein? Não, não, desculpa,
1: visto as declarações do Rio Ferdinand, uh, o Rudiger é... melhor central da Premier League.
2: Hum. Eu já tinha visto que ele tinha falado qualquer coisa pá, a dizer com o que próximo do, Como diz o do, do outro, o, o Ruben mas Dias e o Verdes eles já... jogam golos. É,
1: é, é,
0: é, é aqueles esquecimentos tinha, espetaculares.
2: Eu ainda não tinha ido ver quem é que ele estava -se a se referir. Eu até pensei que só o sei lá. Não, não, de, não foi isso. O Rubens. O Rubens, melhor central não, da não, Premier League. Não, e a malta é pá, tipo. Pronto, Oi? O então, olha o loja. Passa com o mas loja. Eu fecho a loja por hoje e eu não digo mais nada que eu não quis nada disso. Oh, porque Bruno. a seguir até a seguir <risos> já vem a seguir <risos> já vem o TPM a seguir até já vem o TPM o GTU. É Portanto, oh Bruno, eu, eu hoje fecha fecho-me oh, já dos nossos ouvidos fecha em fecha 30 casos. segundos <risos>
0: <risos> Bruno, em 30 segundos os resultados que das mudar finais ah, espera
2: aí, deixa-me só dizer uma coisa é, pá. o Ronaldo voltou para cá ah, pronto <risos> pronto. <risos>
1: Bruno,
2: Bruno, 20 segundos <risos>
1: Uh, só assim, lá por fora, muito rapidamente, o Real Madrid, que era outra equipa muito em crise e super complicada, voltou a ganhar, e no terreno do Valência que não é nada fácil, um, tivemos um, um grande jogo também em Itália, uh, juve Milan que é sempre um jogo interessante, a Juventus, que não precisava do CR7 para nada, o meu só lá estava a estrovar, está abaixo da linha d'água, portanto, está um pouquinho complicado ganhar jogos ali, uh, mas pronto, o problema era o rapaz, e portanto, ele foi para a Inglaterra, fazer aquilo que faz, melhor, é Marcar gols e a Juve continuar a sua senda. Uh, José Mourinho teve a sua primeira derrota, com alguns tron também. Se bem que este é daqueles jogos que acho que é super complicado de preparar. Tinha, uh, o Elas Verona tem um treinador um, novo uh, e que nunca treinou ninguém. Uh, o, o Igor Tudor, portanto, nunca consegues perceber o que é que vai sair dali. O Inter também empatou 6 a 1 com o Bolonha. Portanto, o Inter, que tu dizes que já não é o Inter campeão, está claramente em crise. Uh, principalmente no ataque sim, perder o Lukaku mas o, o Correia também marca uns golinhos o Dzeko também marca uns golinhos uh, epá, pronto, uh, continua em crise
2: é, é as crises oh, e... oh Bruno, ah, eu disse que ia fechar a loja mas já a rir uh,
0: é, é, ser rápido, é, engraçado,
2: é engraçado o Mourinho ter dito que tinha que ir rever o filme do jogo para ver o que é que tinha corrido mal por isso se calhar este, a Roma, a Roma se calhar não jogou tão mal como isso Acaba por perder, pelo... eu não vi o jogo, acaba por perder pelo que eu li num golo enorme do Faraoni, é o rapaz chama, e, yeah. e o Mourinho diz estas declarações no final: eu tenho que rever o jogo para perceber o que é que correu mal. Acho que isto diz tudo, e, e pronto, agora fecha a loja.
0: Agora é que foi, agora vamos, é vamos, é que é. Vamos, vamos fechar isto. Isto hoje o tempo não está a ajudar nada, realmente a malta entusiasmada hoje, mas tem mesmo que ser. Uh, desculpem lá acelerar. Olha, isto, eu, eu, isto, eu, eu, isto hoje não o está fácil. Ainda está,
2: o, o outro ainda se está a mexer ou já foi para, para, para o oh, tempo? Para que ele
0: já foi aviado, amigo o oh, 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 Bruno. Deixaste <risos> novamente puxaste uma a Gilberto e, e disseste que era uma surpresa TPM 2 hoje.
1: Sim, que era já que o Gilberto nos fez surpresa na semana passada. Esta semana fosse eu surpresa. Não trago um, um antigo treinador, mas trago um antigo jogador que porque li uma notícia sobre ele esta semana e, e lembrei-me que era era um dos meus jogadores favoritos, uh, com toda a sua uh, magia e toda a sua molqueira também envolvida, uh, de seu nome, vocês com certeza que o conhecem, uh, Faustino asprilha uh, Isto era um jogador <risos> fantástico colombiano, uh, que passou, entre outros, uh, pelo Parma, quando o Parma era grande, passou pelo Newcastle, portanto, passou pela nossa Premier League e, e lá está. Isto vem-me à este jogador porque uh, contou-se uma história engraçada de um jogo do Newcastle e, e é resume basicamente na, aquilo que era o Faustina à esperilha na
2: portanto, Champions. Está, Eu também li essa. Hora. Está
1: para começar o jogo, uh, não há as em lado nenhum. Ele está no 11 titular, não aparece, está atrasado. O que é que se passa? entretanto chegou à Asperilha mesmo em cima da hora do jogo e o treinador que por acaso era o Kevin Keegan olha lá o que é que se passa o que é que chegaste agora estava a fazer amor com uma das namoradas inglesas do... o Asperilha está a fazer amor com uma das suas namoradas inglesas está-te trazendo um bocadinho e o Kevin Keegan pá, tu chegaste em cima da hora do jogo ainda por cima tive este esforço físico ou se calhar não te vou para chegar mas tu estavas escalado no 11 olha vai lá para dentro e o rapaz faz uma tricotante.
2: Então, é, Ao, é, assim, Ao
1: Barça.
2: o Barça. Ao Barcelona, no
1: Champions. Ah, sim, mas era o Barça de gol, o problema era o Koeman. Ah, não era esse. <risos>
2: ah, não era esse. Mas, mas
1: pronto, isto espalha um bocadinho aquilo que era este jogador, que era um jogador fantástico, um gênio, mas como todos os génios, ah, travava mal de uma roda, como estou a dizer, <risos> ah,
0: que, e mal. por isso
1: também não, não, não teve uma carreira melhor que aquela que teve, porque Travava mal de uma roda. Porque nem... Era preciso ser quase tão maluco como ele para o querer treinar por meter um rapazinho deste no balneário e estás-te a arriscar aquilo vai dar chatice. É mesmo assim. era O Valotel é se calhar um asperilha 2.0 digamos assim. <risos> Tirando a parte com a asperilha apesar de tudo, uh, conseguia ter a cabeça um bocadinho mais no sítio e aquilo quando lhe dava para jogar a bola dava para jogar a bola a sério. Um... Ele fez parte também de talvez de uma das melhores seleções da Colômbia, que era apontada como favorita ao Mundial, mas que depois teve aquela questãozinha. Em
0: 1994. Do, do Escobar. Do
1: Escobar uh, que toda a gente conhece, uh, porque era o um Valderrama, a Esprilha, o trem Valência, que era aquele trem dentro da frente, que era uma carga de trabalhos de separar. O um, Escobar. O Escobar. Escobar era um senhor de defesa, era um excelente defesa. Quem
2: é que era o número 10 dessa
0: equipe? Valderrama, ah, mano.
1: Eu de Valderrama falei meu Deus. falei nele. Valderrama, ele Trem em Valência e o Asperilha. O Asperilha um passou,
2: passou, passou. Era o 325
1: que chegava ali na frente. Sim, sim, sem problema.
2: Peço desculpa, um, falhou-me.
1: Ora, é essa, por, por quem sois. Uh, <risos> e depois isto, é, lá está, o, o Asperilha passou por inúmeros clubes, teve uma carreira já de, depois de se afastar do, do futebol, chegou a envolver-se uh, com alguns amigos também ali com, com o clube do o Darlington, da terceira divisão inglesa, queriam tomar conta do clube e por aí fora, continuou com os seus peripécias, uh, é como se estuma dizer uma personagem bastante colorida, mas que tinha muito futebol naqueles pés, e naquela cabeça também, que também marcava gol de cabeça, uh, lembro-me sempre dele com aquele sorriso dentro do campo, um bocadinho estilo Ronaldinho do tipo, ok, vou gozar contigo porque sou muito bom e siga uh, e acima de tudo, lembro-me dele no Parma, que toda a gente já sabe eu sou fanático do futebol italiano aquela liga super defensiva que tem mais golos, uma, uma média de golos superior à, à Primeira Liga e à, à Liga Espanhola um, que isto era no tempo em que nós olhávamos para a Série A e os melhores pontas de lança estavam lá todos e como se costumava dizer eles são bons uh, em todo lado, mas até chegarem à Série A, depois na Série A é vê, porque quem marca golos gols na Série A, marca em qualquer lado. E não falamos só dos top, uh, temos aqui depois mais alguns nomes, se calhar <risos> para outras núpcias, mas tal como o Asperilha, que não era top, 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 mas era muito bom contra-de-lança, lembro-me do, do Qualharella, do Di Natale, do Dário Hubner, que eram aqueles jogadores que fizeram carreira em Itália, constantemente a serem melhores marcadores do campeonato italiano já não vou falar nos Batistut yeah. nos, nos VEAS nos Chefs Cinqs, por aí fora que já estavam um noutro nível mas mesmo os outros que estavam ali num patamar abaixo, qualquer um que fosse bom em Itália, era bom em qualquer parte do mundo e marcava gols em qualquer parte do mundo o invés, nem sempre era verdade
0: uh, grande recordação da Espirilha Bruno, deixo-te aqui um grande abraço, Gil, um grande abraço para ti também Marcamos encontro para a próxima semana. Uh, espero com mais, com um melhor estado de tempo do que hoje. Uh, meus caros amigos, um, muito obrigado novamente e até uma próxima.
2: Um abraço até a próxima. Até a próxima, um abraço.